0: As pessoas no interior eu vejo hoje já assistem Netflix, né? Já há bastante tempo, já, mas elas já têm o WhatsApp, já tem há bastante tempo. Então elas já estão com o celular na mão. Como que eu faço para elas terem o aplicativo da de delivery também na primeira página? Então eu preciso ter, né, ter uma estratégia muito clara para a gente tornar o Delivermunch a primeira página dessas pessoas e ser o, o aplicativo preferido delas para pedir qualquer coisa nessas cidades onde é que a gente está operando.
1: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Guga e a gente está começando mais um episódio do Papo de Balcão. Como vocês sabem muito bem, é o podcast que convida empreendedores para contar suas histórias, tanto de vendas, de marketing, de empreendedorismo, de inovação e trazer muita inspiração no mundo de negócios. Lembrando que qualquer feedback é sempre bem-vindo, então pode me procurar no LinkedIn ou no Instagram, só botar lá, Guga Botelho, mandar mensagem que vai ser um prazer de saber o que a gente pode melhorar. O assunto de hoje é um assunto que está muito à tona. Principalmente devido à pandemia, vários negócios estão procurando outras formas de conseguir criar canais de venda. Também está sendo cada vez maior o interesse no compartilhamento de tecnologia ao redor do país e da democratização de soluções para todos os lojistas dos quatro cantos do Brasil. Eu mesmo, por exemplo, que já trabalhei em várias partes do nosso país... Sei que vários empreendedores enxergam essa parcela de público, ou seja, os clientes, os estabelecimentos comerciais do interior com um grandíssimo potencial de gerar valor no nosso país e na nossa economia. Para vocês terem noção, aquelas cidades, tanto pequenas e médias cidades que estão fora do eixo da capital, concentram muita oportunidade. Quando a gente fala de cobertura de delivery e indo para o interior, é cerca de 7% da população que consegue ter acesso ao delivery online. E pensando em levar comodidade para todos os consumidores do Brasil, foi que surgiu a Delivery Much, uma empresa que cresce ano a ano, muito acima do mercado, fechou 2020 com presença em mais do que 320 cidades, em mais de 18 estados brasileiros, com foco sempre em ter os clientes mais pertos conseguindo se beneficiar da democratização do delivery. Hoje, a companhia conta com mais de mil pessoas, entre empreendedores franqueados, agentes comerciais e colaboradores. Dentro das atendendo diversas características que trazem em comum sempre um enorme potencial para conseguir empreender. E é com muito prazer que eu convido o Pedro Judaszewski, além de ter fundado a companhia, hoje é quem lidera essa empresa, que tem potencial para gerar muitos frutos na nossa economia. Pedro, super bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite.
0: Eu que agradeço, Guga, super prazer estar aqui com vocês e também pe- pegar um pouco é, de aprendizado aqui com o que a gente vai conversar, que eu tenho certeza que é para mim falar, mas eu tenho certeza que vou aprender um monte.
1: Maravilha. Eu tentei fazer uma introdução do seu negócio, acho que você é a melhor pessoa para contar, mas antes da gente entrar a fundo sobre a Delivery Much, eu queria entender a sua história, como é que chegou a essa ideia de criar essa companhia, qual que é o teu histórico, Da onde surgiu, aonde que você viu necessidade e qual que foi o início da jornada da Delivery Munch?
0: Legal, Guga tem mais duas horas aí de pauta pra gente, (risos) tem muita história boa pra contar, cara, vamos vamos tentar resumir um pouco aqui, cara, eu eu nasci no interior, eu nasci na cidade de Santa Rosa, interior do Rio Grande do Sul, pra quem é gaúcho, o meu enorme beijo, mas pro resto do Brasil também, uma família que eu eu perdi o meu pai com oito anos, muito muito cedo, então a minha mãe ela me criou com muita liberdade e com muita autorresponsabilidade, isso, isso fez com que, acho que desde muito pequeno, eu enxergasse que o empreendedorismo fosse o único caminho para que eu conseguisse realizar os meus sonhos e hoje conquistar o que eu já conquistei, mas com a certeza ainda de que ainda tem muito por fazer. É, nasci lá, muito, muito pequenininho, fui crescendo, daí... Com 17 anos me formei no colégio, fui estudar em Santa Maria, que é uma cidade universitária, já um pouquinho maior, 300 mil habitantes, morar sozinho, longe de casa. E aí fiz cursinho e eu passei no curso de engenharia florestal. Porra, daí vem sempre aquela pergunta, mas o que que o engenheiro florestal está fazendo numa empresa de tecnologia? E eu eu costumo falar que o empreender independe da profissão que você está estudando. né? Na época, em 2010, tinha um Orkut. Talvez você vai lembrar, muita gente aqui que está nos escutando talvez não, é porque não passou essa, essa, essa febre, e eu morava com um cara que se chama Fernando Giareto, que hoje é meu sócio, e um dia, um belo dia, ele chegou em casa e falou assim, ô Pedro, a turma lá tá pensando em, em reunir os restaurantes aqui da cidade, de Santa Maria, é, num, num site, pra gente poder fazer pedido de, de lanche pela internet, eu tava me formando em engenharia florestal e ele tá fazendo ciência da computação, e aí tem uns outros colegas meus lá que é, a turma lá tá com essa ideia e tal, e tão pensando ne, ne, nesse negócio, desenvolver esse negócio, e eu como tava me formando em engenharia Fiz uma planilha de Excel muito rápida Eu pedia duas, três vezes lanche por semana Em casa, eu e o Fernando morávamos juntos Falei assim, nossa, mas quem que tá fazendo isso Fora do Brasil e aqui no Brasil Não, tem uns caras que são muito pequenininhos Mas estão lá em São Paulo Tem ninguém fazendo aqui isso por aqui Eu assim, putz, isso aqui é um baita de um negócio Baita, né? Gaúcho. Fiz uma planilhazinha de Excel, fui nos meus colegas e perguntei assim, quantos pedidos você faz por semana? Ah, não, não faço nenhum, eu só cozinho. Não, eu passo uma vez, duas vezes por semana e tal. E aí eu fiz aquilo para 30 alunos, extrapolei aquilo para 15 mil universitários. Minha expectativa foi lá em cima. Eu pensei assim, nossa, se a gente pegar só esses 15 mil estudantes da universidade, a gente já tem um negócio muito grande. Esse Esse era o pensamento logo quando a gente começou a a delivery much. Enfim, expectativa lá em cima, realidade quando você lança um negócio aqui embaixo, mas aí eu acho que muita persistência e determinação para você continuar a trajetória de empreendedorismo que você se dedicou a fazer, né?
1: O delivery ele não é uma novidade. Eu lembro que eu sou novo, tô com 26 anos, mas na época que eu morava com meus pais eu já costumava pedir, eu Tinha tinha um bloquinho com o um telefone das, dos restaurantes, a gente olhava, não sei o que, pedia. Hoje vocês conseguiram criar um negócio que permite a digitalização dos estabelecimentos e um contato direto entre o lojista e o consumidor. Explica um pouco como é que funciona mais essa logística de aproximação e de ajudar o lojista a se digitalizar.
0: Justo. Primeiro assim, ainda tem muito lojista. As cidades que a gente atende, cidades hoje, que é o foco, né? abaixo de 300 mil habitantes, então tem muito, mas muito lojista que ainda faz a sua gestão dos pedidos no papelzinho. Aí depois ele coloca um RP, mas ele ainda continua atendendo o pedido dele pelo telefone caso ele faça delivery, caso ele faça entregas, né? Aí ele tem o entregador dele ali na frente do estabelecimento dele, e ele ainda não utiliza nenhum aplicativo de delivery ou nenhum aplicativo próprio. Alguns agora começam a usar o WhatsApp e tal, mas eles se perdem muito nessa gestão dos, dos pedidos. Então, eu acho que os marketplaces que reúnem vários estabelecimentos num lugar só, e aí dão essa oferta para o consumidor final, mas também centraliza e digitalizam vários é, lojistas, é um caminho muito natural e eu acho que é difícil de algum lojista ficar de fora é, de algum desses canais de vendas. Então, a gente ajuda esse cara a ir para a internet, é, ajuda esse cara a fidelizar novos clientes, ajuda esse cara a atrair novos clientes. Se ele está se ele começando um negócio, é muito importante também que ele procure esse tipo de serviço. Então, nessa nesse anseio de ajudar o nosso lojista, a gente, a gente tem essa estratégia de cidades de menor porte, muito em virtude de a gente dar um atendimento muito próximo, lado a lado, do lojista. E isso a gente faz porque a gente está se colocando do lado dele, por entender realmente como que ele pensa. Por ele fazer ainda a gestão no papelzinho se eu não estiver ali junto com ele, no, às vezes no primeiro dia, quando ele recebe o primeiro pedido, ele não, ainda não confia nesse negócio que se chama internet. Pode parecer agora 2021 a gente falando disso, mas é a realidade. É a realidade. Vai numa cidadezinha de 30 mil habitantes, 40 mil habitantes, ah, sei lá, lá no interior do Mato Grosso a gente tem algumas. Assim, já, já mudou um pouco da cultura, mas ainda tem muito lojista que faz a sua gestão no papelzinho. Então, acho que tem um espaço ainda grande para avançar nisso, mas também quando muda essa cultura, e aí tem espaço para novas ferramentas, novas tendências que a gente vem acompanhando aqui junto junto da empresa, né?
1: E eu acho um negócio super legal de vocês... É Muitas vezes, para ter sucesso empreendendo... Ainda mais um negócio de escala para atender o nosso país... Se você estiver onde todo mundo está... Provavelmente, você está ou atrasado... Ou está no lugar errado. Muitas das empresas acabam tendo uma cabeça... Muito mais voltada para São Paulo, para Rio de Janeiro... E poucas olhando as oportunidades do nosso país... Que é continental. Só que deve ser muito difícil você crescer... Do ritmo que vocês cresceram, que eu acompanho bem... E conseguir atingir e fazer esse trabalho boca a boca. Estudando sobre vocês eu vi que vocês optaram por um canal de venda, né, de distribuição, que é o de micro franquia. Conta um pouco mais sobre quais são os diferenciais e como funciona para vocês esse modelo.
0: Assim, primeiro, o porquê que a gente optou por esse modelo, né? Primeiro que a gente estava lá em Santa Maria, a nossa primeira companhia, assim, que a gente tinha um sonho muito grande de de levar isso adiante, não só em Santa Maria. E aí, na época, em 2015, a gente lançou o nosso aplicativo e a gente gente olhava para outras cidades que tinham muito potencial e não tinha ninguém fazendo aquilo que a gente estava fazendo. Justamente o que você falou, concentradas em São Paulo, Rio, BH, Fortaleza, os grandes grandes centros urbanos do do país. E e o nosso entendimento naquele momento foi o seguinte, como que a gente encontra... Outros Pedros, Guilhermes e Fernandes, que são os meus dois sócios que fundaram a companhia comigo, é em Erechim, que é o interior do Rio Grande do Sul, em Cacoal, que é o interior lá de Rondônia, em Barreiras, que é o interior da Bahia, em Campo Verde, que é o interior do Mato Grosso. Enfim, como que a gente encontra outros empreendedores da, da mesma maneira, com esse mesmo espírito que a gente tem de querer fazer a diferença, em outras cidades do país e que eles possam levar essa tecnologia que a gente já desenvolveu mas que ela está em constante evolução. Também oferecer isso para os lojistas de suas cidades e tornar esse negócio que hoje a gente entende muito bem que ele é um negócio hiperlocal, ele é um negócio que tem características hiperlocais, é, levar isso além de Santa Maria. Então, a gente pensou assim, putz, não temos nenhum real, como é que nós vamos fazer isso? Putz, eu preciso de um outro cara que vai lá e coloca um pouquinho de dinheiro, que entra no risco com a gente, que tem essa vontade de querer é, fazer a diferença na sua cidade, de levar a tecnologia para a sua cidade, e que tenha um pouquinho de dinheiro que ele peça para o seu pai, que ele, que ele queira empreender, que ele queira fazer a diferença, na, enfim, na sociedade. E isso, cara, deu, deu bom, por quê? Santa Maria, como eu falei antes, é uma cidade universitária, Yeah. Okay. E tem muita gente de Santa Maria que já era nosso consumidor. Só que as pessoas vão para Santa Maria, elas se formam, geralmente elas voltam para suas cidades. Então são pessoas de Erechim, são pessoas de Capua Rondônia, que, quando veio aquele programa do governo que comentava você fazer uma, uma prova na nossa cidade para ir colher as universidades depois. Então tinha gente de todo lugar do país lá, né, lá em Santa Maria. Isso proporcionou com que, quando a mídia lá de Santa Maria descobriu que a gente estava franqueando, eles fizeram uma nota no jornal: ah, a Delivermante, que era, já era super conhecida na né? cidade, na cidade, mas só na cidade, uhum. delivery está franqueando para crescer. E aí, cara, foi um monte de universitário que já tinha se formado, que era usuário da Delivermante que falou, putz, aqui na minha cidade não tem. Eu quero levar, eu quero trazer isso aqui pra minha cidade. Como é que eu faço para fazer isso? Então, foi, eu lembro essa, esse episódio lá em 2015 para 2016, um monte de gente nos procurando, é, que queria ter essa ferramenta que a gente tinha desenvolvido para levar para sua cidade. E assim foi, cara. Assim foi, a gente não tinha dinheiro para expandir com os nossos próprios pés. Então, é, foi muito assim, pelo anseio de querer expandir, e aí a necessidade de ter outros empreendedores, e isso deu muito certo, porque a característica do interior ela proporciona que se o cara é lá de Erechim ele conhece um monte de gente lá de Erechim provavelmente os lojistas lá de Erechim conhecem o pai do empreendedor ou conhecem o empreendedor, então é uma relação de boca a boca, uma relação hiperlocal que hoje a gente entende, e que quando você chega numa cidade, esse negócio é muito de efeito de rede, então ele logo se espalha, se você consegue ter né, uma rede de contatos legais na sua cidade então permitiu com que a gente crescesse dessa forma é, e micro franquia se encaixou muito bem é, nesse nosso modelo dado esse contexto, daí a gente se associou em, na Associação Brasileira de Franquias a gente expôs na ABF que é uma grande feira do Brasil aí saiu da nossa zona de contatos iniciais, que era aqueles que os universitários lá de Santa Maria e putz, uma enxurrada de gente, muita gente não deu certo eu assim, gosto de falar disso porque nem todo negócio é para toda pessoa não hum. é porque o plano deu certo que você vai dar certo e às vezes não é nem copiando você precisa ter certeza daquilo que você quer empreender, aquilo que você quer fazer. A DeliverMatch é um dos modelos de negócio que pode se encaixar, mas existem outros vários. né? Eu gosto muito do que a gente está fazendo. O nosso sonho é muito grande mesmo. E ele não fica só estabelecido em micro franquias. Então, a gente tem operações que a gente mesmo conduz, a gente mesmo abre novas cidades. Então, isso hoje, falando na realidade de hoje, inclusive é muito superior à à questão de franquias que a gente tem e que veio desde lá de 2015.
1: Tem uma coisa que é, quando eu morei dois anos no Nordeste... E logo quando eu cheguei, eu senti, visitando uma cidade do interior, Caruaru, em Pernambuco, eu senti que, a, que as pessoas que eu estava interagindo tinham um, um, um sentimento de... Muitas empresas paulistas, empresas cariocas, queriam expandir para o Nordeste, mas poucas queriam atender o Nordeste. E aí esse bairrismo que você diz, essa, pô, eu, eu, quero, eu quero sentir o sotaque é, da minha terra e não o sotaque de, um, de uma outra pessoa que está vindo aqui tentar oferecer alguma coisa. Um um bravador, a pessoa já fica com o pé atrás, então com certeza é. a questão local tem um impacto muito grande. Esses micro-franqueados, pelo que eu entendi, são muito mais do que microfranqueados, são donos, né? São donos da delivery é. É. E qual que é o papel deles? Justo, então é, é assim, a gente tem um playbook hoje muito claro, mas é, como o nosso negócio
0: é, é um negócio B2C, né? Que t- envolve tanto o lojista quanto o consumidor final, ele precisa equilibrar a quantidade de lojistas que ele coloca também com a quantidade de usuários que a gente vai tendo nessas cidades. Então, o papel dele nessas cidades, geralmente é esse, de equilibrar, e aí eu vou falar de um novo elemento aqui, que é o entregador, e que é um negócio que a gente está é, escalando agora, já está num ritmo muito grande, que é a logística. Mas ele precisa escalar. Primeiro, ele coloca os restaurantes, começa a divulgar isso na cidade, a gente tem uma estratégia de marketing digital muito clara, e aí você vai atraindo usuários, e você vai colocando mais restaurantes. E esse equilíbrio dessa conta vai subindo o, o número de parceiros que você tem, mas também o número de usuários que também estão se digitalizando. Então, as pessoas no interior eu vejo hoje já assistem Netflix, né? Já há bastante tempo, já, mas elas já têm o WhatsApp, já tem há bastante tempo. Então elas já estão com o celular na mão. Como que eu faço para elas terem o aplicativo da de delivery também na primeira página? Então eu preciso ter, né, ter uma estratégia muito clara para a gente tornar o Delivermunch a primeira página dessas pessoas e ser o, o aplicativo preferido delas para pedir qualquer coisa nessas cidades onde é que a gente está operando. O desafio é grande, a gente está somente em 320 cidades. O mapa aqui para fazer isso, é, eu tenho mais de 1.500 cidades endereçadas é, nesse universo que cobra mais ou menos uns 90 milhões de pessoas, 90 milhões de brasileiros. Se eu ficar só nesses 90 milhões de brasileiros e nunca ir para São Paulo, nunca ir para Rio, nunca ir para Fortaleza, nunca ir para Belo Horizonte, eu já posso tornar minha empresa muito grande, porque 90 milhões uhum. de habitantes é muito maior do que muitos países, né? Tanto aqui da América Central, quanto da América Latina, quanto da Europa. Enfim, é, acho que dá para tornar um negócio muito grande somente no interior. E isso demorou para muita gente, para cair a ficha de muita gente. Então, é. eu eu fico feliz. Hoje a gente tem mais de 15 mil restaurantes parceiros, mais de 3 milhões de de usuários. Eu ainda acho muito pouco, porque eu estou falando aqui que eu vou cobrir 90 milhões, então eu tenho que chegar lá. E eu sei que você sobe um degrau, você enxerga um pouco mais para frente, você vai querer alcançar mais. O empreendedor tem disso, né? Eu mencionei que a gente tem um outro público aqui, que é os entregadores. E no começo do do nosso papo aqui, eu falei que geralmente os entregadores, eles ficam ali na frente do estabelecimento. É esse o comportamento no interior. Os entregadores ficam na frente dos estabelecimentos. E a pizzaria, por exemplo, ela não começa a fazer a pizza enquanto o entregador não está ali, porque ela depende do entregador para fazer a entrega. Então, ainda você, você que está em São Paulo ou no Rio, você você enxerga hoje tudo um sistema pool, você faz o pedido e chega, você acompanha o entregador. Vai lá para o interior para você ver se isso funciona, não funciona. Quem está fazendo isso é a gente, quem está levando essa tecnologia é a Delivermante. Eu fico muito feliz que a gente tem essa oportunidade de liderar isso no nosso país e, com isso, também gerar muita oportunidade, muita renda para quem ainda precisa sustentar famílias e tal. então, provoca muito essa, essa engrenagem de empreendedorismo, tá em todos os nossos públicos, desde o integrador, o, o, o lojista, enfim, o micro-franqueado, ou o nosso agente que tá lá. Eu aprendi uma coisa muito clara para mim: que você pode empreender dentro de uma empresa. É, eu fico feliz porque hoje, na, você, você mencionou no início, ali na nossa companhia hoje tem 350 pessoas na Folha. É, uhum. e aí você fala, mas tem mil pessoas. O Guga falou no começo do podcast: que tem mil pessoas, claro. Aí tem mais os franqueados, que são os donos do negócio nessas 320 cidades que a gente tá, é, e eles têm equipe. Então, putz, só de delivery hoje tem um monte de gente vestindo essa camiseta. Eu fico orgulhoso de ter fundado é, e o sentimento de que tem muita gente melhor do que a gente que fundou a empresa lá atrás, dentro desse negócio. Feliz de ter alcançado e chegado até aqui. De novo,
1: a certeza que tem um monte de coisa para fazer. Caramba, que fantástico, Pedro. E quem acompanha a gente sabe que sempre no início do nosso papo, a gente gosta de começar as entrevistas com um quadro que eu adoro, que é o Expondo na Vitrine. Aqui, eu vou te fazer duas perguntas e você me responde sempre atrelado com a sua experiência que você teve com o teu negócio. Pode ser sobre acertos, pode ser sobre erros, mas você vai contar um pouco do que, que te vem à cabeça quando eu te falar essas duas palavras, tudo bem? Tudo bem. Um vale. aprendizado.
0: Cara, se colocar sempre no lugar do, do cliente, se colocar no lugar do outro. Esse é um grande aprendizado que eu tenho, humildade acima de tudo.
1: Conta mais, por que, que você acha importante?
0: Cara, é, assim, você não faz um negócio que o outro não tá, não vai, não vai se beneficiar com aquilo também. Se, se, se aquele negócio é só para você, assim, no médio e no longo prazo ele não, não funciona. No curto prazo você pode até seduzir ele, ele necessitar daquilo, ele fecha o negócio com você e no médio e no longo não sustenta. Então acho que é estar ao lado, ser humilde, tentar entender o, o outro lado, acho que facilita você construir relações de longo prazo. Eu fico feliz, assim, que a gente tem esse canal muito próximo, esse canal canal hiperlocal, não é um 0800, eu falo 0800 funciona? Funciona, mas o meu hiperlocal também funciona, então é um pouco assim da maneira como eu penso, isso é difícil de escalar, mas eu eu acredito que a gente encontrou uma engrenagem muito bacana de de fazer isso no, no interior do país. E uma tendência, Pedro? assim, os próximos dois três anos nas, nas empresas de tecnologia vai acontecer muita consolidação e muita coisa que ainda está isolada, exemplo o dia a dia do lojista é, é, é uma loucura, ele precisa de um RP para se comunicar com esse RP, ele tem que falar com uma companhia, ele precisa de uma máquina de, de cartão, ele precisa conversar com, às vezes com outra companhia, é, ele precisa fazer mídia social, ele tem que se comunicar com uma agência, que a agência utiliza uma tecnologia que talvez vai ter que se comunicar com outra pessoa ele, ele precisa de um aplicativo próprio, talvez ele vai ter que se comunicar com outra empresa. Ele precisa de um aplicativo marketplace com outra empresa. Ele precisa do negócio de logística, é com o time de entregadores dele, ou com o outro aplicativo. Então, assim, ele tem que falar com muita gente, tá aí, cadê o tempo pra ele fazer o melhor produto do mundo? Cadê o tempo para ele produzir a melhor pizza? Pra ele fazer um bilhetinho e mandar pro consumidor dele, que vai fazer toda a diferença na fidelidade do cliente dele. Ele não tem espaço pra isso. Se ele precisar de crédito, putz, ele vai depender de um cara que ele não deveria depender. Então, enfim, assim, eu acho que vai acontecer muita consolidação e muita integração entre, entre empresas e tecnologias para resolver, de fato, de fato, na prática, a dor do logista brasileiro. Acho que tem um espaço gigante para isso, acho que tem muito espaço, muito upside para empresas que estão uh, escalando seus negócios de se conversarem, de se unirem de provocarem um ao outro a fazer coisas em conjunto. É, o mercado brasileiro ele é, ele é grande demais, tem América Latina, tem o mundo inteiro Uh, mas falando só de Brasil, ainda tem um espaço gigante para fazer a diferença. Eu acho que a gente ainda está atrás de outros países, mas é, o brasileiro ele, ele é muito resistente, muito persistente. Eu acho que a gente, a gente consegue virar esse jogo. Depende de, de muito empreendedorismo, de, de querer fazer a coisa certa. Uh, eu acho que a gente está no caminho, uh, mas acho
1: que essa é uma das tendências, consolidações e integrações. E vocês têm uma vantagem de dar solução a ser 100% digital. Apesar de você ter um time grande que faz o corpo a corpo, que faz a entrega e por aí vai. E aí uma dúvida que fica para mim e eu acredito que para as outras pessoas é o seguinte: como é que você vê essa democratização da digitalização no Brasil inteiro? Quanto que você acredita? E aí, claramente você não vai ter um número concreto, acho que ninguém terá, mas que a pandemia auxiliou nesse processo de digitalização. E a terceira pergunta é: qual a principal barreira? É educação, é falta de conhecimento, é insegurança para todos? os estabelecimentos eles se transformarem em estabelecimentos digitais. Tá,
0: vamos lá. A pandemia eu acho que ajudou de fato a acelerar. Ajudou não? Eu tenho certeza que ela ajudou, porque putz, é, eu vou falar dois dados aqui que a gente, que a gente abriu. tá? Em março de, de 2020 a gente cresceu 21%, abriu a gente cresceu 41%, sobre, sobre, sempre sobre o mês anterior. Então, putz, hum. Ali em dois, três meses quase do, dobrou, é, sim, foi, foi, foi um crescimento muito rápido, colocou a gente num novo platô e foi uma busca insana por digitalização. Restaurantes que antes é, não abriam as portas para a gente conversar sobre uma ferramenta digital, eles nos imploravam, por favor como é que eu faço para amanhã eu estar vendendo online? Então, assim, putz, a gente tava com uma fila de onboarding grande, com time reduzido, para a gente poder atender um monte de gente, e ainda tem os clientes que já eram nossos clientes, que a gente não podia deixar é, de atender muito bem ele, porque ele também tava com novos desafios, né? Então, acho que olhando a nossa, a nossa indústria aqui, que majoritariamente é restaurantes, mas a gente vem atendendo pequenos supermercados, farmácias locais, pet shops também, a gente ajuda a digitalizar esses, esses empreendimentos também, mas majoritariamente é restaurantes. O cara que fazia só balcão, que atendia só na, só recebia clientes na sua sua empresa, esse cara se viu numa sinuca de bico jamais vista, ele teve que correr, putz eu não tenho dado concreto aqui sobre todo o país, mas foi uma busca muito rápida por, por se digitalizar, e eu acho que aqui também vai ao encontro do usuário final, né, usuário final que ainda não acreditava que pedir por um aplicativo de delivery fosse seguro que ele tivesse essa visibilidade que aquele pedido ia de fato chegar lá no restaurante, ele ia fazer o produto e o entregador ia vir na tua casa. É diferente de você falar com alguém, é, eu acho que também acelerou bastante porque os próprios restaurantes começaram a divulgar esses canais. Isso isso favoreceu a credibilidade. sobre um modelo de negócio que já vinha sendo provado, já tinha uma certa penetração no país, mas ainda muito baixo nos mercados onde a gente operava, acho que deu uma ajuda na na credibilidade, para ter confiança na hora de pedir, e aí receber, poder dar feedback pela própria plataforma, isso é é muito bom, porque ajuda muito o lojista também a melhorar o seu dia a dia como, como empresa, como empresário. Né? A pandemia ajudou ajudou a gente a crescer. Mesmo eu não querendo ter uma pandemia, ela, ela foi benéfica para o meu negócio, mas ruim para muitos outros. O que me deixa muito triste. Assim, a gente até hoje enxerga assim, várias empresas com bastante dificuldade. E a gente tenta da, da melhor forma possível ajudar elas com, com ferramentas. É, mas, de fato, é, não é fácil. Eu acho que não é um problema que uma empresa
1: isolada consegue é, resolver. Né? Legal. E eu vou trazer agora um quadro que se chama... Se você fosse o seu cliente, nele, eu vou pedir para você, Pedro, se colocar no lugar, vamos fazer dois exercícios, tanto do lojista, ou seja, do estabelecimento comercial, quanto do consumidor final, portador do aplicativo, e aí para mostrar por que que as pessoas têm que consumir, têm que buscar as soluções do delivery match, quais são as vantagens e como que ela afeta a vida das pessoas. Tá. Do lado do, do lojista,
0: é muito fácil porque ele centraliza o, os pedidos que estão chegando de diversos consumidores. Se ele fosse atender pelo telefone, ele ia ter que ficar explicando o cardápio, cinco minutos. Aí, putz, até não, mas aí, discutindo o cardápio, é muita perda de tempo, é uma ineficiência muito grande. Então, esse é um dos principais a, vantagens que eu acredito. E aí, putz, ele consegue enxergar, ter visibilidade, com isso fidelizar o seu cliente e ele ter mais tempo para produzir o melhor produto possível para levar para casa daquele, daquele cliente. É, do lado do consumidor final, assim, não não tenho dúvidas da simplicidade e da visibilidade que isso tem para você poder olhar todo o cardápio, para você poder decidir no momento que você quer decidir, para você pagar na forma como você quer pagar, para você rastrear e acompanhar o entregador chegando na sua casa. Então eu acho que também aqui tem uma, inefici- uma uma eficiência, um ganho de eficiência muito grande. Você saber o tempo mais ou menos e acompanhar o entregador chegando na sua casa. Pode tomar banho ou não pode tomar banho, se você pediu pelo telefone você não sabe. O cara lá da pizzaria não vai ligar, ó, oh, o pedido saiu daqui. Isso não acontece o aplicativo te informa isso, porque ele acompanha através do GPS, o, o celular do entregador, que o, o entregador está se movimentando, é, então ele te notifica automaticamente, então enfim são coisas que acho que somente a tecnologia é, consegue fazer com bastante escala, então do lado do consumidor assim tem inúmeras vantagens e além do mais, promoções e visibilidade das promoções que, que você tem às vezes exclusivas pelo aplicativo, isso, isso é muito bacana, porque o restaurante que está ali ele está ele dentro do aplicativo e ele vê outros vários restaurantes da, daquela mesma cidade dentro da nossa plataforma né? é, e, e o que, que ele quer? Ele quer assistir Diferenciar também desses outros estabelecimentos. Então ele geralmente traz promoções exclusivas para colocar lá dentro. E assim aquele tráfego, vamos lá, o aplicativo de, de delivery é como se fosse uma grande avenida onde a melhor vitrine talvez chame mais atenção e talvez faça com que o consumidor entre dentro e escolha comprar um produto. O aplicativo fazendo analogia, ele é muito similar a isso. Então se você tem uma vitrine muito bonita, uma apresentação, fotos dos seus produtos, promoções atrativas, o consumidor vai entrar, ele vai gostar, ele vai comprar e ele ele vai receber isso em casa da melhor forma possível e ainda
1: podendo dar feedback depois, que é o melhor de tudo. A próxima agora provavelmente é uma que você está careca de responder. Toda entrevista, todo papo devem te perguntar, mas é inevitável eu deixar de fazê-la aqui, que é o seguinte. Existem já várias plataformas de delivery, várias plataformas espalhadas pelo Brasil, como, por exemplo, iFood, Rappi, Uber Eats. Como que hoje o Delivery Mud se diferencia dessas principais plataformas? Vamos lá, Guga. Primeiro eu vou te responder com uma pergunta.
0: Tem mais uma hora aí de. de... (risos) (risos) Cara, diferenciais tem muito. A gente, de fato, assim, sempre recebe essa pergunta e. E tá tudo certo, eu eu admiro tudo que os outros aplicativos estão fazendo, cada um tem o seu diferencial, eu acho que o o segmento inteiro tem crescido, então acho que um um e outro provocam isso. Agora, cara, muitas das coisas eu já falei também também aqui, mas a gente está realmente do lado do lojista, a gente está lá, a gente aperta a mão, a gente fala o sotaque daquela cidade é, esse, esse diferencial para o interior ele é uma vantagem competitiva muito grande além do mais a gente tem escalado a logística então os lojistas ele não precisa ter mais um entregador ali na frente ele, o entregador pode atender a pizzaria dele e a hamburgueria do vizinho é, e a pastelaria do outro vizinho então assim, o mesmo entregador, mas isso aí tem um ganho de eficiência muito grande então ninguém tá fazendo esse last mile delivery no interior do país eu acho que tem um espaço gigante ainda para crescimento, eu tenho certeza que outros, outros players, outros aplicativos estão olhando para isso também, e está tudo certo, é um, é um mercado potencial para eles também, é, eu acho que a gente correu na frente n- nesse ponto, como eu falei antes, a gente tem um, um mercado endereçado aqui de 90 milhões de, de habitantes então assim, tem um espaço para crescer ainda gigantesco, apesar de, de já ter números ah, até expressivos a gente é muito pequeno, assim poderia ficar falando mais coisas aqui que nos diferenciam em, em produto é, no relacionamento, na forma como a gente aborda o cliente, na forma como a gente trata ele depois de bordar ele, mas eu acho que isso o melhor 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 de tudo é provocar o público aqui que está nos assistindo a também experimentar isso a galera que mora no interior e que está tendo acesso ao Papo de Balcão agora, experimentar a DeliverMunch se a gente está nessa cidade. E se não está, putz, hora de empreender. Vamos vamos levar a plataforma para aí. Então, acho que essa é uma outra grande diferença. Você não pode ser dono de nenhum desses outros que você falou há pouco. DeliverMunch
1: está fazendo escola de empreendedorismo muito diferente do que esses caras estão fazendo no mercado. Acho que essa é uma outra grande diferença. E como é que se faz para se inscrever? Para virar um empreendedor da DeliverMunch na minha cidade local? Tem que ter algum pré requisito Tu Tem algum processo? Como é que funciona? Tem então,
0: um processo é bem criterioso. Hoje a gente nega e vem negando, assim, é, mil, é, duas mil pessoas... Por mês, é, é muita gente mesmo que se inscreve, que quer, muitas nem conhecem, né? Então, já no topo do funil, lá para quem entende um pouco de vendas, muitas já, putz, você recebe o primeiro e-mail, já, já descarta, né? Mas enfim, assim, a gente, a gente recebe muita procura mesmo. É o processo seletivo, ele, ele é bem criterioso. Se você entra em delivermante.com.br lá te direciona. Se você é entregador, se você é lojista, se você é interessado em levar esse negócio para sua cidade. Então, delivermunch.com.br, dali você vai caminhar para os nossos canais específicos de cada público.
1: Eu, eu consegui observar aqui na nossa conversa que você realmente é um cara muito humilde, pé no chão. Eu já escutava isso de outras pessoas, primeira vez que eu estou te conhecendo melhor. É, mas agora eu quero falar de futuro e de sonho. Quais são os seus sonhos para Delivery Munch? Qual que é o futuro que você vê de próximos passos, próximas ações para a sua empresa?
0: Cara, assim, a gente sempre foi um livro muito, muito aberto, um pouco de dica eu dei aqui durante o, o negócio, que é integrar mais e resolver bastante a vida do lojista, que eu sei que tem muita dor. Então, eu falei aqui de, putz, o cara vai falar com uma empresa, com outra empresa, com a empresa, daqui a pouco ele não tem nem tempo para produzir o produto dele. E eu acho que isso é uma coisa que vai, vai dar um diferencial muito grande lá na frente, da gente é, se, se integrar com outras empresas que a gente admira, de empreendedores que outro, que a gente admira também. Então, acho que aqui é uma das coisas que a DeliverMatch vai caminhar para se integrar a outras empresas que a gente acredita, né estar muito próximo a, a ajudar os seus canais de distribuição, tanto dessas outras empresas quanto da nossa, a capilarizar mais rápido o, o, os modelos de negócio. Eu sonho em ter DeliverMatch em todo o país. Isso significa ter São Paulo e Rio também. Como eu vou fazer isso? Putz, eu vou ter que descobrir ao longo do tempo. Eu, eu não tenho a resposta de fato para tudo. É, eu não consigo te dizer, nós vamos fazer dessa, dessa, dessa maneira. Porque empreender é um pouco de incerteza. Empreender é um pouco de você sonhar um negócio que um monte de gente vai falar, esse cara tá louco, ele não vai conseguir trazer esse negócio para São Paulo, porque aqui já tem o fulano, o ciclano, o beltrano, e o outro ciclano que também tá entrando, e o outro beltrano. Esse cara aí não, não adianta. Então, a gente sempre se provocou a não ser mais do mesmo, Guga. E eu acho que não se mais do mesmo, ter a sua, o seu propósito bem, bem definido, e o nosso aqui de democratizar o delivery atr- através do empreendedorismo, ele esse propósito não se encontra com o que outras empresas estão fazendo do mesmo segmento, mas se encontra com o propósito de outras várias empresas, do quais a gente já é parceiro, então é, eu fico muito feliz aí que a gente tem um espaço e uma avenida de crescimento ainda muito grande, as diretrizes da empresa elas são muito bem definidas e, e aí tem um time aqui, cara, que eu Amo de coração, a gente está construindo um exército de empreendedores. Eu aprendi isso, cara. Assim, é, aqui dentro, todo mundo é empreendedor. Se, se não é, não tem que estar tá aqui. É a galera do time que está escutando isso, que eu amo de coração. Se ele se faz a pergunta, eu não estou empreendendo com esses caras, não tem que estar tá conosco. É na, na boa, assim, e tem que deixar isso muito claro, porque o alinhamento de expectativa é a, é a melhor forma de você continuar crescendo, cara. Então, assim, o sonho é ficar muito maior do que a gente já está hoje. Eu tenho certeza que a gente tem avenidas de crescimento para fazer isso. É, certamente, isso é se aliando, é estando próximo sendo parceiro de outras empresas que têm os propósitos é, muito claros e, e que se convergem ao longo do, das suas trajetórias.
1: Para quem acha que empreender é algo vinculado ao cargo, ao status, a é botar lá no LinkedIn, founder de empresa tal, tá errado. Tá errado. Pode empreender em qualquer lugar, empreender é. é mudar a realidade, empreender é mudar o seu redor, e isso você tem espaço em qualquer lugar da tua vida. Então, fiquei arrepiado até quando você falou desse assunto. Estamos chegando ao final, infelizmente. Antes de acabar, eu queria puxar o quadro que a gente sempre fecha o nosso programa, que ele se chama Fechando com Inspiração. Eu vou falar algumas coisas e você vai trazer livros, filmes, enfim, qualquer coisa vinculada à à palavra que eu trouxer para ti, que te traga inspiração. Vamos começar falando, me traz, por favor, um livro ou um filme que te inspira
0: tá cara livro é blitzscaling fala de crescimento ele fala de um negócio que é bem polêmico e, e eu acho que ele tem que ser bem interpretado quando ele tá lendo e depende muito do momento que você está vivendo da empresa que é abrir mão da eficiência em virtude do crescimento então você como empreendedor aqui no Brasil que tem capital muito menos escasso muito mais escasso do que é em outros países é, você tem que saber que se você abrir mão de eficiência você está lascado então então você tem que ser eficiente mas você tem que crescer então eu acho que o livro te mostra um pouco um pouco desse desse paradigma aí de crescimento e ele provoca você a crescer. Então, eu adoro o Reed Hoffman, é um um excelente autor, assim, putz, adoro esse livro, recomendo ele fortemente. E uma pessoa... Cara, é... vai parecer puxa saco aqui, mas é a minha mãe. Minha mãe é uma guerreira, cara, Sandra Judaszewski. Ela perdeu o marido muito jovem, com três filhos. Ela até hoje me inspira, eu, eu chego a encher os meus olhos de lágrima. Eu não estaria fazendo o que eu tô fazendo se não fosse ela. Ela é uma inspiração para mim. E eu tenho certeza que ela é, já foi e é inspiração para muita gente. Mas ela é o anonimato, ela tá lá numa cidade bem pequena, Santa Rosa. Depois de formar os três filhos, ela fez psicologia. Então, putz, ela é uma uma baita de uma inspiração pra mim. Eu eu me inspiro com a minha própria mãe, cara. Que lindo, que lindo.
1: E uma marca, Ciência Delivermante, uma outra marca que te inspira?
0: Bora lá, cara. Eu eu, eu gosto muito da Coca-Cola, cara. Eu, desde pequeno, sempre gostei de Coca-Cola. Meu sonho, quando era pequeno, era ter um canudinho que eu, quando eu tivesse deitado na minha cama, eu pudesse ter Coca-Cola. Isso assim, hoje tem Coca-Cola zero, assim, tem outros, mas eu gosto de Coca-Cola. Minha família sabe que eu gosto de Coca-Cola. Os meus sócios sabem que eu gosto de Coca-Cola. Eu fico atentado a querer pedir Coca-Cola, todo, todo almoço que eu vou e tal. Então, eu sou, sou fã não só da marca, do produto em si. Eu tenho tentado beber com moderação, assim como eu acho que tem
1: que, todas as coisas tem que ser com,
0: com certa moderação. Mas é uma marca pra mim que me inspira bastante é a Coca-Cola.
1: E pra finalizar, me traz um sonho. Um sonho que te inspira. Eu gostaria de não
0: ver gente pedindo é, dinheiro no, no, no semáforo. Assim, eu fico muito comovido, com pobreza, com fome. Eu encho meu, meu olho de lágrima aí, cara, porque me dói. Me corta o coração, cara. Isso o Brasil é capaz de resolver, cara. Os empresários do Brasil são capazes de de fazer alguma coisa. A gente, através do nosso modelo, tenta gerar bastante empreendedorismo e fazer com que essas pessoas trabalhem. Então, tentar gerar bastante emprego acho que isso muda, vai mudar a realidade, é, mas é, é dureza quando você, às vezes, vamos lá, na sua zona, entre parênteses aqui, na sua zona de conforto no seu carro, você para no semáforo, tem um cara com uma placa grandona, estou com fome, isso dói, eu não, sei se é, eu não tenho a convicção se é certo ou errado você dar dinheiro para aquela uhum. pessoa ou não, 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 sou, não sou eu que julgo isso, mas isso me corta o coração, eu acho que isso não deveria existir, isso está atrelado à fome, está atrelado à
1: miséria, eu acho que isso não deveria acontecer, cara. Pedrão, ó, super, super, super obrigado pelo teu tempo, pelas suas palavras. Eu acho que sem sombra de dúvida. Assim como eu, todo mundo que está nos escutando vai sair dessa mais empolgado, mais inspirado. Obrigado, Pedro. Valeu, cara. Valeu. Eu que agradeço. Assim, aqui Eu estou em Floripa, hoje é feriado aqui, não na minha agenda.
0: Então... Eu que agradeço aqui, cara, todo mundo que está nos escutando, a a, a oportunidade de estar falando com o público aqui que escuta a Stony, que que é uma empresa que eu admiro muito, é é uma admiração muito grande, tenho certeza que para muitos outros empreendedores. A gente é super aberto, então também deixa os nossos canais abertos, tem muita gente boa aqui dentro, pode compartilhar conhecimento, então eu que agradeço aí o o espaço, cara, e, e valeu.
1: E vocês que estão nos ouvindo, não deixem de compartilhar esse episódio com todo mundo. Visite o nosso canal de YouTube O Papo de Balcão, deixe o seu like em todas as nossas plataformas espere muito mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.